0: É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, podendo abrir a, a Palavra de Deus e estudar. Existem perguntas filosóficas em todos os sistemas de religião, não importa se aqui, se na África do Sul, se na China, se em Macau, todos os sistemas religiosos ou sistemas de pensamento, todos eles precisam responder algumas perguntas, as chamadas perguntas filosóficas, que são recorrentes, presentes em todos os sistemas. De onde vim, quem eu sou qual o propósito da vida? Qual o significado da minha existência? Para onde vou? Existe vida após a morte? Apenas o cristianismo é o que eu acredito. Apenas o cristianismo consegue responder essas perguntas com coerência e honestidade. Mas aqueles que não estão dentro de um sistema de religião estão dentro de um sistema de pensamento que responda a essas perguntas, internamente, todos nós, em algum momento da vida, nós respondemos a essas perguntas. E quando essas respostas não são conscientes, nós temos a tendência de respondê-las incorretamente. Esse é um problema do mundo moderno. As muitas distrações, a tela, as séries, parar e pensar sobre a vida humana, parece ser uma perca de tempo, parece ser uma coisa pessimista e até lúgubre. lúgubre. Pensar sobre questões sérias e eternas, se tornou quase que um infortúnio, por causa da necessidade constante de alegria, de pronto, naquilo que Deus tem dito em sua palavra. Porque no final das contas, todos os homens vivem com alguma função, ou algum propósito, alguma perspectiva, alguma resposta para essa pergunta de quem é o... Vim ou de onde eu vim, para onde eu vou, qual o propósito da minha existência. Eu fiz um levantamento nessa semana e essas são as razões mais fundamentais, o que normalmente responde a essa pergunta sobre a razão da minha existência. Alguns homens vivem para acumular riquezas, alguns homens desejam ser avaliados e o sucesso que tiveram por aquilo que conseguem deixar depois que a morte lhes pegar outros homens vivem para desfrutar confortos, também existem aqueles que são ignorantes em relação a tudo isso, eles vivem e morrem como animais no campo, são condicionados por seus instintos, são movidos pela satisfação, não consideram, não pensam, não refletem, não perguntam, vivem para si mesmos, como se não houvesse, de fato, vida após a morte. Vivem como se não houvesse prestação de contas no final, completamente à parte do que Jesus ensinou sobre essas coisas. Eles vivem como se Jesus e os seus ensinos fossem nada mais do que um conto de fadas. Suas vidas se assemelham à vida dos animais. Comem um pouco aqui, comem um pouco acolá, levantam a cabeça, olham para o campo... Respiram e voltam a comer. Para eles, esse é o sentido da vida. Ele está satisfeito. Essa é a razão. Porque eles acham que existem. A Bíblia Sagrada, no instante, coloca a existência do homem dentro de uma narrativa muito maior. Na verdade, dentro de uma história muito maior do que ele. Essa história tem início. Antes dele, vai durar para depois que a morte os alcançar, essa história conforme aparece, ela não é pessimista, mas, na verdade ela é bem realista, ela fala das ações de Deus, de um Deus que existia antes que houvesse tempo e mundo, que tomou uma decisão em criar, não por uma necessidade, mas para dividir sua alegria, de permitir que esses que foram criados de maneira perfeita, pudessem escolher amar ou não a Deus, ele permite que a resposta desses homens fosse negativa, permite a entrada do pecado do mundo, permite no entanto salvar, na verdade, decide salvar alguns dentre todos que estavam carecendo da glória de Deus, permite conduzir esses que foram salvos não por mérito nenhum a um lugar a um lugar a quem além do que a mente humana consegue abarcar. Deus nos deu um propósito eterno que está na palavra de Deus, irmãos, que não permite somente que vivamos uma vida completa aqui, completa aqui, mas que morramos satisfeitos. Não com a barriga e os bolsos cheios, mas com a alma farta. Por isso que viver para os filhos não é suficiente, viver para os negócios é tolo, viver para os netos é perca de tempo. Viver para ser lembrado é estupidez. De acordo com a palavra de Deus, Deus pôs a eternidade no coração do homem e somente com o um propósito eterno o homem pode viver completo e morrer satisfeito. Essas maravilhosas verdades estão registradas em uma carta um pouco incomum, escrita de uma prisão romana, num homem que estava sendo perseguido por sua fé em Jesus Cristo. Um homem que tinha todas as razões humanamente falando para escrever como uma retaliação, escreve um tratado teológico para encorajar os irmãos que estão livres a continuarem vivendo o plano de Deus para a glória de Deus. O plano, o macrocosmos da salvação. Essa carta é a carta de Efésios, e o nosso texto que nós devemos continuar é Efésios capítulo 1 Efésios capítulo 1, nós estudamos alguns textos, alguns versículos da palavra de Deus, algum tempo atrás, esperamos em Deus conseguir estudar mais um e meio hoje. Então acompanha a leitura, Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Diz assim a palavra do grande Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção, pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor, eu... Eu, eu conto com a tua ajuda. Eu peço que o Senhor vendo a tua palavra aberta, que o Senhor se lance e nos proteja de nós mesmos, das muitas distrações, das coisas que estamos planejando fazer, logo que o culto terminar, os planos que temos, o Senhor nos trouxe aqui com uma razão, todos chegamos aqui trazidos de alguma forma pela tua mão, nosso desejo O meu desejo É que todos nós Possamos Ouvir o que o Senhor tem a dizer Por meio de tua palavra Que os nossos ouvidos Estejam abertos a ti Estejam mocos aos homens Mas abertos a ti Eu peço a ti Espírito Mostra-nos Cristo Revela o Filho de Deus a nós Ajuda-nos a vê-lo desejável, acima de todas as coisas. Nos encanta, Senhor, com as tuas perfeições e belezas. Nos lembra o propósito da nossa existência. Para que a gente não se satisfaça com as migalhas dessa vida passageira, material, humana mas com aquilo que o Senhor nos deu, em Cristo, em nome de quem nós oramos, amém. Da última vez nós estudamos sobre o microcosmos da salvação, hoje nós vamos olhar o macrocosmo, por que esses termos? Porque o texto, conforme vocês viram aqui, é um texto gigantesco, tem muita coisa aqui que não dá para a gente dissecar em, em pouco tempo. Ele começa, de fato, depois das saudações do versículo 1 e versículo 2. Paulo diz que é ele que está escrevendo. Ele diz que está escrevendo aos irmãos dessa cidade importante, da Ásia Menor, chamada Éfeso. Né? Está escrevendo aos Efésios. E a partir do, cap, do versículo 3 até o versículo 14, no Novo Testamento, né, em grego, é, é apenas uma oração, uma grande longa oração. Todas elas, tu, tudo que está aí tentando descrever ou dar as razões pelas quais Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser bendito. É assim que ele começa no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deve ser louvado. Não aqui pelo menos, não somente por causa das suas das suas perfeições inatas, não porque Ele é Deus, e como Deus demanda, exige e merece a adoração das suas criaturas. Aqui é dito que Ele deve ser bendito por causa das coisas que Ele fez. Ele nos abençoou, Ele nos enriqueceu. Agora, esse enriquecimento tem uma origem diferente, uma natureza diferente, uma essência diferente. Ele nos abençoou, com toda sorte, ou com todos os tipos de bênçãos espirituais, nas regiões celestes. Isso é, o que ele vai falar, que é sobre a salvação, essa, essa mudança de eternidade, que Deus decidiu realizar com alguns, embora ninguém merecesse, embora a parte de qualquer critério, que os pecadores pudessem satisfazer, essa salvação, que ele está dizendo aqui, ela tem sua origem, não nessas coisas que o mundo pode dar, então a essência dessas bênçãos é de outro mundo, porque o problema não pode ser resolvido por as coisas dessa vida, religião não pode resolver o problema do homem, um problema fundamental, que é essa ruptura que aconteceu entre o homem e Deus, religião não pode, educação não pode, tratados de paz não pode, igrejas não pode, Maria não pode, os santos não pode, pastor não pode, o homem não pode, ninguém pode, Aqui nessa vida nada pode de fato resolver o problema. Então Deus, sendo rico em misericórdia, antes que houvesse mundo, Ele tomou uma decisão, decidiu abençoar alguns para pertencerem a Ele. Esta bênção vem de outro mundo e é em essência espiritual. A origem é espiritual e a essência é espiritual, porque esse é o maior de todos os problemas do homem. Então essa é a primeira bênção que Ele coloca antes da fundação do mundo. Deus o Pai escolheu essa escolha unilateral, essa escolha soberana, essa escolha individual, essa escolha independente, essa escolha intencional que Deus realizou, que o Pai realizou, é também uma escolha graciosa. Não é uma escolha realizada com base na na graça ou, ou melhor na, na graciosidade das pessoas quão a amoráveis eles eram, eles não eram dignos de amor, eles, eles não eram bons, eles, eles não causavam em Deus alegria, é graciosa porque ela inclui o demérito do ser amado, houve uma decisão da parte do pai, essa decisão de salvar os pecadores demanda, exige que a justiça do pai precisa ser satisfeita, Deus precisa punir os pecadores, o então, essa decisão da parte do pai acompanhada da entrega do filho. É isso que nós vemos aqui. Ele nos escolheu nele, em Cristo. Nos predestinou para ele, verso 5, para o pai. Mas como isso aconteceu, verso 5 ainda, por meio de Jesus Cristo. Qual é a base, o propósito da sua própria vontade, no meio do verso 5. O final é para o louvor da glória e da sua graça, que a gente ainda não vai conseguir ver hoje. Ele nos concedeu gratuitamente, sem pagamento, sem dízimo, sem ofertas. O homem não compra o que não pode ser vendido. Deus concedeu gratuitamente no amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, nele Cristo, nós temos a segunda bênção, a redenção, o cancelamento pelo seu sangue. Isso é a sua cruz, o seu sacrifício, a remissão dos pecados. Isso é o seu perdão, o nosso perdão. Isso acontece segundo a riqueza da sua graça. Mas à frente do versículo 11 em diante, ele vai falar sobre o selo do Espírito. Vocês conseguem ver as três pessoas da trindade trabalhando. Nós vemos a decisão do pai, a entrega do filho. E nós vemos aqui a garantia do Espírito no final. Mas nós não vamos conseguir ver isso hoje. A segunda parte dessa segunda bênção, ainda direcionada a Cristo, é outro motivo pelo qual nós devemos adorar ao Senhor. Ainda é falando de Jesus. Veja o tanto de pronomes que, você, que a gente consegue encontrar aí. Nele, ele, nele, dele, por meio dele... Se referindo em Jesus, Jesus como sendo o instrumento, o meio, mas também a esfera, o lugar onde Deus concede essas bênçãos. Onde Deus nos coloca, onde Deus nos agracia com as bênçãos, não é nada à parte, Ele é o meio por meio do qual nós recebemos as bênçãos, mas as bênçãos que nós recebemos de Deus, não estão à parte de Cristo, não passamos por Ele como alguém que passa de uma ponte para outra, a ponte, no caso Cristo, é a própria bênção, Ele nos dá por meio de Cristo, nos dando o próprio Cristo. Ele é o mediador de todas as bênçãos. Ele é o lugar onde todas as bênçãos são desfrutadas. Deus nos escolhe nele. Nele temos a redenção. Nele temos a remissão dos pecados. Mas ainda falando dele, a partir do versículo 8, a parte B, nós temos uma parte B desta bênção que recebemos em Cristo. E aí eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos falar sobre algumas coisas difíceis. O versículo 3 até o versículo 14 é uma longa oração, certo? Toda ela, são ah, o conteúdo dela são várias razões pelas quais Deus o Pai deve ser bendito. Deus deve ser bendito por causa da salvação e tudo que está incluso aí dentro desse negócio. E aí no versículo 7 ele diz assim, ó, nele em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, ponto. Não existiam pontos no, Antigo, no Novo Testamento, não existiam espaços entre as letras. Então, a pessoa está escrevendo aqui, e aqui o tradutor fez uma, uma opção, uma, ela, ele fez uma interpretação. Ao invés de colocar essa última frase do versículo 8 em toda a sabedoria e entendimento, e linkar com o que vai, ele vai dizer no versículo 9, que é, ele revelou o mistério da sua vontade, colocou como se fosse como Deus derramou a sua graça sobre nós. Ele diz, ó Deus derramou, derramou o quê? Ele derramou... Essas bênçãos de Jesus Cristo, tanto redenção quanto remissão, isso aconteceu segundo a sua riqueza em graça. Como ele fez isso? Ele derramou abundantemente sobre nós, como assim? Em toda a sabedoria e entendimento. Mas as palavras sabedoria e entendimento, essas palavras que dão uma ideia de, de cognição, de, de informação sendo dada, é melhor ser interpretada sendo o início do versículo 9. É como se houvesse depois do nós, do versículo 8, um corte. O ponto deveria estar aí, não na palavra entendimento, mas no final aí da palavra nós. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Ponto. Na parte B do versículo 8, ele inicia um novo pensamento, não distante, Ainda falando do que nós recebemos em Cristo, ainda falando de uma outra razão pela qual nós devemos louvar e bendizer ao Pai, mas a razão é um pouco diferente. Não somente Deus derramou abundantemente em graça a sua redenção e a sua remissão sobre nós, mas também em todo o entendimento e sabedoria, em toda percepção, com todo o insight, com todo o cuidado, Ele decidiu revelar o um mistério. Que estava escondido no tempo passado. Entenderam? Entenderam ou não? Sim, né? Se eu perguntar na, na quarta-feira, vocês vão responder, né? Não vão ficar olhando para a cara do outro dizendo, ah, não, né? Então, em, em toda a sabedoria e entendimento, Ele nos revelou o mistério da Sua vontade se refere ao que é dito, então, depois do, do nós, não antes. O que Paulo está prestes a dizer, no versículo 9, foi revelado com toda a sabedoria e entendimento da parte de Deus. Deus, o revelador desse mistério, como ele diz no versículo 9, o mistério da sua vontade, o mistério do seu plano oculto, é dito que ele fez isso com toda a sabedoria e entendimento, porque ele, ele sabiamente selecionou a audiência de uma maneira prudente, escolheu o tempo propício, o lugar e o método para revelar esse mistério. Ele não precisava revelar, mas decidiu revelar, decidiu revelar aos apóstolos, para que esses pudessem passar aos outros, decidiu revelar no momento em que a palavra de Deus estava sendo escrita, para que agora eu e você tivéssemos acesso a esse mistério. O que é um mistério? Um mistério é um mistério. O mistério é algo que é escondido, algo que Deus reserva a informação para si. O mistério não é contradição, mistério não é algo que não pode ser conhecido. Não, mistérios são informações que estão na mente de Deus, são conhecidas, claras e compreensíveis na mente de Deus, que ele decidiu não dizer. E algumas vezes, no entanto, à medida que o tempo foi passando, desde Adão e Eva até, ele foi dando informações a respeito de coisas que ele não tinha dado nessa dispensação no passado, nesse momento histórico. Era um mistério para esses aqui, até que Deus, de fora para dentro, Revela o que vai acontecer. Não é o homem por meditação que compreende essas coisas. Mistério não é revelado por meditação, estudo, por exegese, ou por qualquer estudo de palavras. O mistério são informações escondidas em Deus, sobre o seu plano, sobre si mesmo, que ele decide revelar ou não. No tempo apropriado, para pessoas apropriadas, com o objetivo específico. É o que Paulo está dizendo. Louvem a Deus. Ele está dizendo, bendigam o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tomou uma decisão unilateral de salvar vocês. Ele decidiu escolher antes da fundação do mundo e no tempo e no espaço, no presente, Ele trouxe redenção e remissão por meio de Jesus Cristo. Tem mais. Ele decidiu revelar para vocês, por meio do intermédio, um mistério oculto da Sua vontade. Ele decidiu abrir as portas do céu e dizer para nós, eu e você, o que Ele está propondo em fazer, o que Ele planeja fazer. Não somente em nós, mas por nosso intermédio, para Cristo. Esse é o mistério da sua vontade. O que que Deus deseja fazer então? Que não estava claro, nem, nem dava para entender no Antigo Testamento. Mas agora Paulo sabe e deseja que nós saibamos também. Então, com toda a sabedoria e entendimento, Todo cuidado, verso 9, Ele nos revelou, Ele nos deu a entender o mistério da sua vontade, do seu plano, segundo o seu propósito, segundo a sua determinação, segundo a sua aquiescência, que Ele apresentou em Cristo. O mistério que ele está prestes a dizer está relacionado ainda a Cristo. Por isso que o tanto de pronomes aqui direcionando a Cristo parece que tem uma razão de ser. Existe uma cadência progressiva aqui. Ele começa desse microcosmos, falando sobre a eleição antes da fundação do mundo, ele fala sobre aquilo que acontece no coração do homem, a redenção e a remissão dos pecados. Depois desse macrocosmos, vai para o microcosmos que acontece no nosso coração, e depois ele coloca todos os links, todos os, a, a, os elos, e coloca, unindo as duas coisas agora, como é que isso tudo se estrutura em Cristo? Como é que isso tudo se liga em Cristo? Verso 10. Aqui então ele vai introduzir o conteúdo do mistério. E a gente vai estudar só esse versículo hoje. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas tanto as do céu, como as da terra, o propósito da sua vontade, o mistério que estava oculto no passado, e agora é revelado que ele propôs em Cristo, o que ele está realizando na salvação, na escolha unilateral soberana, o que está por detrás de todas essas coisas, é o louvor da glória da sua graça, mas como ele vai fazer isso? chamando todas as atenções, no tempo, no momento determinado, Ele trará todos os olhares para Cristo. Aqui nós encontramos a conclusão do programa de Deus, o arremate do plano de Deus, a revelação de um mistério escondido de Deus, subordinado. Todas as coisas a Cristo Fazer convergir em Cristo No momento apropriado Todas as coisas que existem Reconciliar consigo mesmo Por meio de Cristo Todas as coisas Todas As coisas Essa palavra convergir Aparece apenas duas vezes No Novo Testamento É uma palavra interessante Ela aparece por exemplo em Romanos capítulo 13 Versículo 9 quando Paulo diz que amar ao próximo como a si mesmo resume todas as leis do Antigo Testamento. O que significa convergir todas as coisas em Cristo, sumarizar todas as coisas em Cristo? Essa palavra é utilizada algumas vezes para os resultados matemáticos. E essa é uma ilustração que me ajudou. Então, ao longo da história, as pessoas têm se relacionado de alguma forma com Deus. Aqueles que se aproximaram de Deus, aqueles que tiveram seus pecados perdoados, aqueles que andaram com o Senhor, de alguma forma fizeram isso nos méritos de Cristo. Pela fé, por causa da graça de Deus. Todos eles, embora falassem diferentes línguas, tivessem diferentes nacionalidades, tivessem diferentes histórias, morressem de diferentes maneiras, tivessem de diferentes backgrounds, todos esses, em tempos diferentes, têm algo em comum. Deus os quis bem em Cristo. Mas esse não é o fim. Ele quer sumarizar, como se pegasse Todos aqueles que estão no céu, postos nos céus por causa de Cristo. Esse mais, esse, mais 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 esse. E o resultado matemático, o resultado final, o montante completo, é a magnificação de Cristo que os colocou lá. E recebe a honra e a glória, por ser o modelo e o único salvador de todos eles. Deus deseja convergir todas as coisas em Cristo. Ele concluiria finalmente, uniria o que foi cortado, quebrado por causa do pecado... Deus revelou o que não poderia ser conhecido de outra forma. Esse é o propósito da existência daqueles que vão e vêm nessa vida. Não é para ser encontrado aqui. Estamos rumando o plano de Deus. É juntar os, tudo o que existiu. E consertar todas as coisas para migrar todas as atenções para Cristo. Não perdermos a nossa identidade. Mas tendo Cristo como único salvador de todos esses, tendo Cristo como único modelo de todos esses, Cristo vai ser supremo e soberano de todas as atenções naquele dia. Paulo falou sobre isso em outros textos. Colossenses, por exemplo, capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz que havendo feito a paz pelo seu sangue, ou sangue da sua cruz por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, o anúncio de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Oh, meus irmãos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu ministério, ressurreição, não é só mais uma parte no plano de Deus. Não é mais um capítulo, nem mesmo o capítulo final na história da salvação. A vinda de Cristo, seu ministério aqui, sua morte e sua ressurreição, é, é, o, é o meio, é o instrumento, é a esfera onde Deus traz o seu plano, a sua consumação. Por um lado, a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus é o plano mais alto do Senhor. É o ponto mais alto do plano de Deus. Deus cumprindo o seu plano, conseguindo ser homem sem deixar de ser Deus, encarnando. Mas isso é mais do que só o ponto mais alto do plano de Deus. Cristo, ele é o funil por onde todas as coisas relacionadas ao plano de restaurar, todas as coisas acontecem e desembocam. Cristo, que não consegue ser visto como soberano, ele será um dia visto. Essa é a razão, irmãos, porque em Apocalipse capítulo 5, vamos dar uma olhada lá. A visão do céu, eles cantam a morte de Jesus. Em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 4 é o trono de Deus. Apocalipse, capítulo 5, tem um problema, né? Versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. O que está acontecendo lá? Então, o que acontece é que o rolo, ele está fechado por todos os lados... Mas olha quando os selos são abertos. No versículo 1 do capítulo 6, vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como fosse voz de trovão, venha. Quando os selos são abertos, nenhuma informação é dada. Normalmente a gente pensa em livro, livro fechado com os sete selos, e a gente imagina assim, ó, livro quando se abre, a informação que está sendo dada, né? Não, não é assim? Mas esse livro aqui não é que ele tem informação intelectual. Por isso que quando os selos se quebram, não é informação que é veiculada, são eventos que acontecem. Esse rolo aí é, está nele está contido os desdobramentos, o que acontece depois no plano de Deus. Isso é a vindicação dos justos. O, 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 a, a, a punição daqueles que são culpados, os injustos, a morte daqueles que precisam morrer, tudo isso está enrolado nesse plano. Como é que esse plano vai ser concluído? Precisa de alguém que é digno o suficiente, não para abrir e ler, ou não é alguém que saiba ler a linguagem celestial. É alguém que seja digno o suficiente para que traga adiante, para que conclua o plano de Deus. E aí sim, nós entendemos por que, que o capítulo 5, no versículo 6, João chora, no versículo 5, melhor dizendo, Apocalipse 5, 5, Então um dos anciãos me disse, não chore, João estava morrendo de chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abriu o livro. Então vi no meu do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro como que parecia que tinha sido morto. Como assim? Como assim? A ideia do Cordeiro que parecia ter sido morto é a ideia de um sacrifício, é a ideia de inocência, é a ideia de, de um sacrifício de, de ter sido imolado. É Jesus, ele aparecendo, caminhando, ele vem como um cordeiro, ou seja, como sacrifício, ele traz consigo as marcas dos seus cravos. Ele diz, Ele parecia que ele pareceu que morreu, que tinha morrido. Mas, no entanto, está vivo. E é quando Jesus, ele passa pelos quatro seres viventes, e aí passa pelos vinte e quatro anciãos, e é lá, quando ele pega da mão direita daquele que está sentado no trono, e abre os selos, e é aí que o plano de Deus acontece. É por isso que ele é louvado. Digno és, verso 9, de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 12, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Cristo, ele é o centro do plano de Deus. Ele é o instrumento por meio do qual Deus realiza o seu plano. As marcas dos cravos, as marcas dessa luta, como Gênesis havia falado. Mas a conquista que ele realizou a dignidade que ele tem de cruzar os quatro seres viventes, o livro, quando é lido, ele realiza a vontade de Deus, cumprindo os planos. Então, Jesus é aquele que consegue realizar, ou concluir, ou arrematar o plano de Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso, como ficou na minha cabeça. Esses dias, a gente tava... Desses dias, não, esses últimos meses, a gente tem trabalhado reformando a casa, as casas daí BBP. E aí eu devo ter ouvido algumas vezes, talvez umas 87. Pastor, pastor, vamos derrubar tudo e fazer de novo. Porque construir do zero é mais fácil reformar dá trabalho. E eles, e a todas as 87 vezes estavam certos. Jesus, no entanto, não é somente aquele que cria. Mas é aquele que reconcilia, que restaura. Ele não vai fazer novas pessoas a partir do nada. Quando Deus, por meio da salvação, começa a trabalhar na vida das pessoas, trabalhando de dentro para fora, salvando depois de ter escolhido, concedendo perdão e remissão depois de ter sido escolhido, trabalhando na vida deles, ainda é o Tiago. Ainda é o Ageu, ainda é o Amós, ainda são eles, mas um dia eles serão como Cristo... Jesus, então, será aquele que une as duas pontas, aquele que os colocou lá, aquele que os salvou por seu sangue e os colocou lá. E aquele que eles ambicionaram a vida inteira para serem iguais a Ele, ou parecidos com Ele Jesus, então, é o modelo final, para que pela similaridade Jesus seja adorado como o maior de todos eles. Isso é não somente criação, mas restauração. Jesus tem recursos, poder, capacidade, não somente para criar, mas para restaurar, para ajeitar, para santificar, para glorificar. Seus recursos são imensuráveis, seu poder é inigualável, sua vontade é imutável, ele deve ser glorificado como o Cristo, mas também será glorificado como restaurador de tudo o que foi esfacelado pelo pecado. O Pai irá confluir todas as coisas em Cristo. Colocando Cristo no centro de toda a história. Porque antes mesmo da fundação do mundo, as coisas já apontavam para Ele. Agora, depois que Ele venceu a morte, as coisas fluem por causa dEle. Se tudo foi feito por meio dEle sem Ele nada do que foi feito se fez... Assim também agora, nada é realizado ou existe no plano espiritual, a parte de Cristo. Como assim? O Senhor Jesus ele é o centro gravitacional do plano de Deus. Ele é, o, ele é o conquistador de todos os inimigos, ele é o atravessador de camelos. O Senhor Jesus é o herói de Deus, é o terror do inferno, é o consumador da nossa fé. Ele é o reconhecimento da firma de Deus, o elo eterno entre o aqui e o agora. Seus cravos trazem perdão, sua ressurreição garante a justificação. Ele é o soberano dos reis da terra, é aquele que cria todas as coisas pela palavra do seu poder, mas salva e restaura todos os malditos e amaldiçoados pelo sangue da sua cruz. É aquele que voluntariamente aceita uma dívida que não era sua, mas reina, soberano, por direito, sobre tudo que existe. É aquele que voluntariamente abre mão de tudo que tinha no céu, para depois de sua vergonha receber um nome que está acima de todo nome. E será aquele por meio de quem Deus une as duas pontas da eternidade, e finalmente termina o seu plano. Isso ele faz em Cristo. Em Cristo ele une todas as coisas. Em Cristo ele converge todas as coisas. Em Cristo ele dá o ponto final do seu plano. Esse é o mistério da sua vontade, esse é o, o final do plano de Deus. O que Deus está fazendo... Ele está somando matematicamente todas as influências do evento Cristo. Sua morte, sepultamento e ressurreição. Pegando todas as ramificações, juntando tudo para colocar em Jesus. Para que Jesus receba a glória, a honra e louvor que Ele merece. Esse é o plano de Deus. Fazer convergir cada molécula amaldiçoada desse mundo caído... Cada grão de areia maldito por causa do pecado. É tomar um pai, como Efésios vai dizer, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa, um escravo, um trabalhador, grande, pequeno, alto, magro, e restaurar os seus pés que antes eram velozes para derramar sangue. Restaurar a sua língua que tinha veneno de víbora. Restaurar o seu coração que não havia temor de Deus. É isso que ele está fazendo agora, como se fosse um ensaio. Um ensaio para aquilo que Ele vai fazer por intermédio de vocês. Vocês glorificarão a Cristo por serem transformados, serem glorificados, serem semelhantes a Ele. Esse é o plano de Deus para tudo. Esse é o macrocosmos da salvação para você. É o que Ele faz agora. Isso será feito por meio de Cristo, não por Maria... Não pela igreja, não pela religião, não pelo esforço humano, não pela educação, não pelos acordos de paz, mas por Cristo. Os que foram eleitos antes da fundação do mundo, encontraram redenção e remissão de pecados, encontraram também submissão agora em Cristo. Porque aqui e agora, os que são discípulos de Jesus, por causa e por meio de Cristo, devem viver para Cristo Esse é o plano de Deus De fato a salvação Se, se, se parece com uma construção Deus o Pai Arquiteta todas as coisas ele, ele antevê O que vai acontecer Não como os arquitetos Algumas vezes temos aqui Que tem as diferenças As mudanças de cálculo e não cria coisas impossíveis O que ele projeta De acordo com o conselho Da sua vontade Vai Acontecer Ver todas as etapas O sangue do seu filho É o material com o qual os amados são construídos E o espírito é o pedreiro da salvação Mas isso ainda não é o final As várias etapas do processo E cada um delas Um objetivo específico Até que o, o prédio esteja pronto Até que seja revelado Todas as implicações da existência em Cristo Vivemos com esperança por sabermos do mistério da sua vontade. Você convergirá em Cristo. No final das contas, Cristo será posto como centro de todas as coisas. Ele atará as duas pontas da eternidade. Veremos a conclusão do que o arquiteto tinha em mente. E saberemos... O que significou ser salvo da condenação eterna? Quando vemos Cristo entronizado acima dos querubins, sendo finalmente considerado o eixo de toda a história da criação, física e espiritual, visível e invisível, salvando o seu povo, silenciando os seus inimigos. Aí você pergunta, sim, mas pastor, e daí? O que, é que isso tem a ver comigo? O que que isso muda? Essa semana não tem sido fácil para o meu coração. Enquanto eu estudava essas verdades, eu passei tempo orando pelo meu próprio coração e pelo coração dos meus irmãos. Irmãos, esse é o mistério que Deus revelou. Esse é o mistério da vontade de Deus. Esse é o final do plano de Deus. Fazer convergir todas as coisas em Cristo. Esse é o macrocosmos da salvação. Esse é o propósito de Deus para Cristo. E é o propósito de Deus para todos os que estão em Cristo. E você preocupado em aprender receita de bolo? Mais preocupado em ficar mais rico em três dias? Fazendo lista dos 105 lugares que você quer conhecer antes de morrer, deixando de cooperar com esses planos porque você deseja chegar ao seu primeiro bilhão antes de 30. Se todas as coisas ficarão sujeitas a Cristo, como aqueles que dizem que foram salvos, predestinados, conforme o conselho daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade, podem viver demonstrando tão pouco interesse nessas coisas? Essa restauração, irmão, já tem início, é isso que diz Efésios. A partir do capítulo 3, a união da igreja. Capítulo 4, a luta de todas as frentes dentro da igreja para edificar a igreja. Capítulo 5, a é esposa, o marido, é o casamento, é a família, são os filhos, os trabalhadores. é Deus está mudando o coração, já está transformando como antecipação do que será no futuro. Porque a vida é a respeito de Cristo. Esses que lutam dessa maneira, lutam não por causa da religião, lutam para se tornarem, para parecerem com Cristo. É isso. Não tem nada a ver com regra de igreja. Não tem nada a ver com você ficar bem na fita. Não tem nada a ver comigo. É Cristo. Ou nada. Homem nenhum pode tornar outro homem santo. É Cristo. Deus vai convergir todas as coisas em Cristo. Esse é o plano de Deus. E você... Trabalhando de qualquer jeito Como se não houvesse implicações eternas De pertencer a Cristo Roubando do seu patrão Sendo desonesto Você querendo ficar na sua e se isolar Você fazendo resolução de comer mais verdura Fazendo resolução de dormir mais Me diga quais são os planos Que o plano de Deus afeta a sua vida Por que não evangelizar mais? Que não evangelizar claramente os seus familiares? Por que não orar pelos seus missionários? Por que não visitar os seus missionários? Por que não orar por aqueles que estão em dificuldade? Por que não anjoar pelo menos uma vez por mês em prol do avanço do Reino? Por que não ajudar em frentes como Capistrano, como Baixa Grande em outros lugares? Por que não ofertar sacrificialmente para os missionários? Por que não visitar esses missionários? Onde é que estão essas coisas no plano da gente? E se a gente vive para isso? Esse é o plano de Deus, é o que Ele tá. não tem nada a parte disso, não tem nada maior do que isso. Você vai dizer, do pastor, tem nada a ver comigo, é provável que não tenha nada a ver com você, porque você não é crente. Essas coisas são como que loucura. Não sabia que eu devia ficar trabalhando no meu trabalho, pensando, é outra coisa. É, Efésios capítulo 4 diz que a gente tem que trabalhar, não para nós, para que tenha com que acolher o necessitado. A gente trabalha por causa dos outros que precisam, a gente ajuda. No mundo daqueles que andam com Deus, tudo é invertido, coloque como resolução para o próximo ano, interação com a palavra de Deus, amor pelos inimigos, perdão para aqueles que ofenderam você ensinar a palavra de Deus aos seus filhos coisas que são sobrenaturais não coloque só viagem casa comida lavada roupa lavada né que qualquer um deseja isso o Senhor não somente tem um plano meus irmãos Ele decidiu nos revelar o plano o plano é convergir todas as coisas em Cristo a luz desse plano de magnificar a Cristo de de manifestar todas as implicações de Cristo, é que a gente vive, então a gente muda de profissão, a gente larga relacionamento, a gente muda de carreira, a gente faz essas coisas que o mundo vai dizer, é loucura, é, porque nos valores do mundo, na loucura desse mundo, é tudo previsibilidade, é tudo daqui, E aqueles que vivem para um propósito daqui, eu entendo. Eu quero ajudar você, que é membro dessa igreja. E olha para o, o ano de 2023 e pensa assim, rapaz, eu fiz um bocado de dinheiro, eu consegui isso aqui e tal, mas eu não servi ninguém. Eu não... Eu não lembro de ter orado pelos missionários. Minha leitura da Bíblia foi por causa da minha filha, o meu marido que me empurrava, ou a minha esposa. Eu... eu, eu isso deveria preocupar você, não? Deveria, não? Eu estou dizendo para você com amor, porque falsos crentes vão para o inferno. Mas falsos crentes podem ser salvos se eles se perceberem como falsos crentes. É a única esperança. dá um pouco a contemplação, pouca leitura, muitos programas para ganhar mais. Quando todas as suas resoluções, planos, desejos, são todas de si para si, todas de si para si. Quando você vive sem submeter sua vida a Jesus Cristo, não toma nenhuma decisão que lhe custe, não toma nenhuma decisão sacrificial para ajudar os outros que não podem lhe pagar. Quando você não se importa em viver sem servir intencionalmente aqueles que não lhe podem lhe pagar de volta. Quando você consegue fazer tudo o que um religioso faria, mas nada do que um discípulo faz. Esse povo esquisito que perdoa as piores ofensas, que deixa de ganhar para investir em coisas eternas, que muda de direção, de carreira na vida, que ama os inimigos, que ora, que lê, que jejua, quando você não consegue justificar as suas atitudes por causa do plano de Cristo, fazendo o caminho de volta, fazendo o caminho de volta conforme Efésios 1, talvez você não tenha sido perdoado e redimido, não tenha sido escolhido antes da fundação do mundo para pertencer a Cristo. E embora eu ache muito legal que você assista aos cultos, eu não me sinto bem que você acha que é possível ir chegar no céu sendo um falso discípulo. Estou dizendo isso para que você se sinta a si mesmo. E para que se arrependa e seja salvo. Redenção está possível em Jesus Cristo. Está clara em Jesus Cristo. Eu espero, meus irmãos, falando para o meu povo, eu espero que vocês entendam que o problema não é a ignorância. O problema não é a ignorância. É isso que Deus está fazendo, vocês sabem agora. O que é que isso vai mudar no próximo ano? O que é que isso vai implicar saber que Deus tem um plano? O plano está aqui, ó, vivendo aqui. E nós estamos, às vezes, caminhando em outra direção, andando para ali, olhando as coisas bonitas, enquanto Deus está caminhando isso aqui, convergindo todas as coisas em Cristo. Pastor, você está dizendo que eu vou precisar fazer determinado? Vai. Óbvio que vai. Pastor, mas você vai, vai custar? É, não estou dizendo nada, vai lhe custar tudo. Foi o que Cristo falou, não eu. Ah, pastor, assim eu não quero. Procure uma igreja, outra. Essa aqui... Nós vamos continuar falando o que Jesus falou. E porque eu quero apresentar a vocês bem, diante de Cristo, eu não tenho direito, nem permissão, de modificar o que Deus diz em sua palavra. Enquanto eu próprio, e o conselho se esforça para seguir e viver essas mesmas verdades. Ou é para Cristo, por causa de Cristo, é a igreja de Cristo, ou não presta. Se não fosse Deus prometendo, irmãos, que nos faria semelhantes a Ele, eu, eu tenho dificuldade de pensar que alguns de nós teríamos um final feliz. É tanto mundanismo, tanto partidarismo, inveja, fofoca, orgulho, prepotência, não foi assim que aprendemos em Cristo. A decisão do pai de escolher alguns para pertencerem a Ele antes da fundação do mundo é seguida pela entrega voluntária do filho para salvar esses pecadores escolhidos, e a prova de que Ele voltará para buscar os que pertencem a Ele, é a presença do Espírito, as três pessoas da trindade estão envolvidas no processo de maturação do plano de Deus, de convergir todas as coisas em Cristo. Esse é o plano de Deus em 2023. É o mesmo plano de 2024. Mesmo que é o plano que Deus tem para a vida e eu alegremente estarei em luta implorando a Deus que me ajude a viver esse plano eu queria muito que nós vivêssemos juntos essa mesma verdade aqueles que não fazem a menor ideia do que eu estou dizendo o Senhor tem misericórdia vamos orar Senhor, é impressionante o que a tua palavra diz. Eu, eu lembro das, dos meus pecados. Eu lembro que fazia guerra no passado, odiando e sendo odiado. Não bastava o Senhor ter feito o que fez, o Senhor o fez por pecadores. Assim, nossa grande salvação é equiparada com a nossa grande desgraça. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele Cristo, a iniquidade de todos nós. É difícil entender, é como se aquilo que não poderia ser pior a nossa situação caída fosse transformada naquilo que não poderia ser melhor, nossa união com Cristo. Participar da glorificação de Cristo. Participar da, da exaltação de Cristo. Obrigado porque o Senhor não somente me salvou, mas me deu o propósito para existir. Eu te agradeço por todos os... as bênçãos e os confortos que o Senhor tem nos dado, tem me dado. Eu imploro que nenhum deles empurra a minha cabeça para essa terra... Família, esposa, filhos, ministério, bens. De maneira a ofuscar a beleza e a grandeza de Cristo. Que Cristo seja para mim o que Ele é, para o Senhor Deus. O centro de todas as coisas. Que Ele seja onde a minha alma encontra alegria e felicidade. Que Ele seja a pessoa que eu busque pela manhã e que eu, quem eu me alegro nas dificuldades do dia. Que Cristo seja aquele de quem eu procure a aprovação. A quem eu desejo ouvir a voz. A quem eu canto com alegria. Que Cristo seja o meu melhor amigo que ele seja o meu irmão, que ele seja o meu pastor, que o meu coração esteja tranquilo e satisfeito em Cristo, que ele me alimente, que ele me sustente, que ele me conduza aos pastos verdejantes, que ele me proteja, que ele me discipline, que ele me mostre o caminho, porque o meu não é bom, que Cristo seja aquele que me preserva, o meu sumo sacerdote, aquele que intercede por mim. Que ele seja a razão porque eu chego do outro lado, a razão porque eu vivo relativamente feliz e a razão porque eu vou morrer contente. Que, que Cristo seja aquele que me encoraja Aquele que pega pela minha mão e continua me arrastando Para perto dele, até o outro lado Que o seu amor seja aquilo que me constrange e me domina Que a sua beleza, os seus atributos e as suas perfeições Sejam o motivo do meu cântico Mas também da minha devoção e do meu estudo Que em Cristo eu esteja extasiado sempre aprendendo. Que Cristo seja a razão pela qual eu me esforço. Que não seja pelo sucesso humano, que não seja pelas honras e louvores humanos. Que o olhar de Cristo seja a razão pela qual eu faço o que faço. Oro como oro, amo como amo, me esforço como me esforço. Que seja para Ele todas as coisas, porque é por causa dEle que todas as coisas boas vieram a mim. Foi nEle, nEle que nos tem sido doadas todas as coisas, nos conduzem à vida e à piedade. Que Cristo esteja sobre mim, ao meu lado, que Cristo esteja por baixo e em mim, Cristo esteja de todos os lados, eu viva o agora, lembrando de que um dia, pela tua própria glória e virtude, eu e os meus irmãos que de fato creem, serão semelhantes a ele,